1: dönelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayra sallallahu aleyhi ve sellem قال: Men qama Ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.
0: İmam Nevevi'nin zikrettiği bu hadisi şerif, müttefekun aleyh bir hadistir. Müttefekun aleyh, hadis ilminde Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği en güçlü hadisler için kullanılmış bir deyimdir. Elimizdeki bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediğine dair bilgimizin katiliğe yakın olduğuna inanarak okuyoruz bu hadis-i şerifi. Bu herhangi bir camide bir vaiz efendinin insanları teşvik etmek için söylemiş olduğu bir söz değildir. Hatta ve hatta bir sahabinin bir tabiinin insanları coşturmak için söylediği bir sözde değildir. Allahu Teala'nın kendisi adına konuşsun diye insanlara peygamber olarak gönderdiği Resulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Allah adına söylediği sözlerdendir. Bina Ali bir Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözünü dinlerken uçuk bir söz olarak insanları teşvik etmek için insanları daha çok camilere koşturmak için söylenmiş bir söz olarak dinlersek bu hadisi şerifin hakkını vermemiş oluruz. Bize yönelecek yararını da engellemiş oluruz. Bu hadis-i şerif yüzde yüz bizim bilgilenmemiz ve istifade etmemiz için söylenmiştir. Hadis-i şerif Ramazan'dan söz ediyor ama Müslüman'ın ahiretini bütünüyle kuşatan bir müjdeyi dile getiriyor. Nedir o müjde? Günahlardan kurtulma müjdesidir. Ramazan bir ay olabilir. Ramazanda teravih geceleri birer saatten otuz saat olabilir. Ama müminin ahirete, Allah'ın huzuruna günahlarıyla veya günahlardan arınmış olarak gitmesi bir aylık, bir ömürlük, bir asırlık, yüz asırlık olay değildir. Günahların hesabının cehennemde görüleceğini, Belki küçük kabul ettiğimiz bir günah için ne kadar olduğunu Allah'tan başkasının bilmediği bir zaman dilimini cehennemde geçirebileceğimizi hesap ettiğimizde o günahların bütününden kurtulacağımıza dair bize müjde veren herhangi bir hadisi şerif, herhangi bir ayet bizim ahiret hayatımızın tamamını ilgilendirecek düzeydedir. Dolayısıyla bir Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisi şerifini veya bunun gibi mesela Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir hadisi şerifini, Cuma gecesiyle ilgili bir hadisi şerifini dinlediğimizde onu Ramazan ayına daraltırsak, Ramazanlık bir söz, Ramazandan Ramazan'a işe yarar bir malzeme olarak görürsek, Cuma'yı anlatan bir hadisi şerifi sadece Cuma'ya ait olarak görürsek bunun en küçük ihtimalle bize dönen zararı şudur. Bir ömür, ahiret ömrüyle bir ömür işimize yarayacak, bir istifade edeceğimiz bir menfaati bir aya daraltmış oluruz ki bu önümüze sunulmuş olan büyük bir nimeti heder etmektir, kıymetini bilmemektir. Şu hadisi şerifi tercümesinden tekrar dinliyoruz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ramazan'ı konuştuğunu ama Ramazan'ı göstermediğini anlamaya çalışıyoruz. Ramazan'dan söz ediyor. Ramazan'da teravihten söz ediyor. Ama Ramazan ve Ramazan'ın teravisini, Ebedi hayatı günahsız hale getirmek için konuşuyor. Şimdi hadisi şerifi bu pencereden incelemek için dinliyoruz. Buyuruyor ki, Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Yüklemler de geçmiş günahların bağışlanmasında. Günahsız insan yok. Herkes günahkar olabilir. Herkesin bir günah birikimi vardır. Azdır, çoktur. A türü günahtandır, B türü günahtandır. Herkesin ahirete giderken günah endişesi vardır. Bu günahlardan kurtulmak her Müslüman için bir umuttur. Arzudur. Bunu gerçekleştirecek günahlardan kurtulma arzumuzu, umudumuzu gerçekleştirecek en kestirme ve en net yollardan birisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gösteriyor. Hedef günahlardan kurtulmak. Zaman Ramazan, eylem teravih. Ramazan'da teravih günahlardan kurtarıyor. Hedefimiz günahlardan kurtulmak. Bu bir en büyük hedef. Ne zaman gerçekleşiyor bu? Ramazan ayında. Neyle gerçekleşiyor? Teravih namazıyla. Peki şart nedir o zaman? Şartsız mı? Yani her Müslüman Ramazan'a girdiği için kesinlikle bu imkandan istifade ediyor mu? Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın Ramazan ayının bütünü için geçerli olan iki önemli kural koyuyor. Nedir bu? Birincisi faziletine inanarak, Ramazan diye bir farklılığa inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek. Ramazan-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde de, teravihinde de, Gündüz orucunda da, sadakasında da, gece teheccüdünde de, iftarında da, sahurunda da, Ramazan'a ait ne varsa, tamamını hem bu hadisi şerifte hem diğer hadis şeriflerde kuşatan iki şart koşuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunların birincisi inanıyor olacak mümin. Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın kuluna farklı muamele ettiğini, Ramazan'da rahmetin daha fazla coştuğunu inanıyor olacak. Kur'an'ın Ramazan'la ilgili verdiği mesajın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ramazan'la ilgili verdiği bilgilerin doğruluğuna ve kendisine yarayacağına inanıyor olacak. Bir, güçlü bir iman bir. Şartımız. İkinci şartımız, ecrini Allah'tan bekleyecek. Biz, Ramazan-ı Şerif'in, ciddi bir şekilde, namazdan daha fazla, haçtan daha fazla, zekattan daha fazla, kabul gördüğünü görüyoruz. Yani Ramazan'dan, baz alınarak, bir toplumun ne kadar Müslüman olduğu ölçümlenecek olsa herhalde mevcut İslam dünyası için Ashab-ı Kiram'dan daha iyi bir Müslüman topluluğu denebilirdi. Ashab-ı Kiram'ın Ramazan'ı ortaya çıkarması, Ramazan'a ilgisiyle bu çağdaki İslam toplumlarının Ramazan'a ilgisi ölçümlendiğinde müthiş bir fark var ortada. Yani Ashab-ı Kiram'da, camilerde, mescitlerde fark oluyordu. Ama ticarette fark olmuyordu. Şimdi Ramazan o kadar hızlı bir tempo ile geliyor ki, ticarette değerler değişiyor. Piyasalar canlanıyor. Otellerde bile yer bulunmaz oluyor. Ramazan ticaretten seyahate kadar her şeyi etkileyerek geliyor. Sadece bu açıdan incelendiğinde... Ramazan eksen alınarak ölçüm konusu Ramazan olarak bir tahlil yapıldığında bugünkü toplumların yüzde yüz İslam toplumu olduğu, İslam'ın çok kaliteli bir şekilde yaşandığı söylenebilir. Camilerin doluluk oranı, iftara ve oruca ilgi, insanların sadaka verme oranı ölçüldüğünde yani ashab-ı kiramla boy ölçüşecek durumdayız. Ama Ramazan'ın 30. gününde, bir Müslümana iftar veren, erzak, kumanyalar dağıtan, teravih kaçırmayan bir Müslümana, cennetlik misin sorulduğunda, eğer, evet, 30 gündür Ramazan geçiriyorum ben, elhamdülillah kurtuldum, yarın sabah ölsem, cennetteyim biiznillah, diyebiliyor mu? Böyle bir soruya. Bu soruya, inanarak cevap verebiliyor muyuz? müphem Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ramazan'ın azametinden, Ramazan'da teravihin büyüklüğünden, Ramazan'da iftar ettirmenin öneminden, sadakadan bahsediyor. Orucun, oruçlunun iftar ederken ki, Allah'a yakınlığından söz ediyor. Bunu dinlerken ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, bu müjdelerini dinlerken ki, tempomuz bizim, ashab-ı kiramın temposu değil. Şovumuz, görüntümüz ashab-ı kiramdan daha yüksek. Camilerde yer yok. Camiler tıka basa dolu. İzdiham var. İftar merkezlerinde izdiham var. Ramazan aldı götürdü. Hatta ve hatta hiç namaz kılmayan, hiç dinle alakası bulunmayanların bile oruç tuttuğundan söz edebiliriz. Ramazan bütün bir toplumu kuşatıyor. Ama ...cennete sokacağına inanılan... ...Ramazan mı? Halkın asırlardan beri... ...kandille, simitle... ...çörekle, iftarla, sahurla... ...davulla, zurnayla... ...gür bir ses haline getirdiği... ...toplumsal bir gerçek olduğu için de... ...herkesin boyun bükerek... ...fıkralarıyla, menkıbeleriyle... ...otellerde... ...alt salonunda içki içilen... ...üst salonunda iftar yapılan manzaralarıyla... Gelenekselleştirilmiş Ramazan mıdır söz konusu Ramazan? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu birinci şartı çok önemli bir şart. İmanen ve ihtisaben. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz eğer teravih için günahlardan kurtarır diyorsa mümin inanacak. Teravih'ten çıkarken yükünün hafiflediğini hissediyor olacak. Oruçlu iftar ederken onun ağzından çıkan kokunun Allah katında mis kokusundan daha değerli olduğunu söyleyen hadisi şerifi mümin hissedecek. İftar ederken cehennemden kurtaracağı pozisyonda olduğuna inanacak imanen ve ihtisaben. Aksi takdirde Ramazan-ı Şerif geleneklerin ağır bastığı ve herkesin bir nevi peyrize girdiği toplu bir ibadete dönüşür. ashab daha çok yaygınlaştırdığımız bir ibadet olabilir. İslam'ın beş temelinden biri olduğu için de kuş bakışı bakıldığında bir Ramazan ayında sahabe toplumu gibi mübarek bir toplum olabilir. Ama bayram sabahı, bayram namazını kılan müminler biz Allah'ın cennete koyacağı kesin kullar olduğumuz için Günahlarımızdan kurtulduğumuz için, azat edildiğimiz için cehennemden şimdi onun bayramını yapıyoruz. Oruçtan kurtulmanın değil, oruçla günahlardan kurtulmanın bayramını yapıyoruz. Şuuru ve anlayışı oturmuyorsa eğer inanma konusunda yani vereceği sonuçlara, farziyetine değil. Vereceği konu getireceği sonuçlara inanmak konusunda hala sıkıntımız olan bir Ramazan, hala sıkıntımız olan bir oruç ve teraviden söz ediyoruz demektir. Bu birinci şart. Ramazanda mümin Ramazan olarak yaptığı şeylerin Allah tarafından değerlendirileceğine, onun günahlarından kurtarıcı bir sebep olduğuna ve Allahu Teala'nın Ramazan'ı Sır bu sebeple kullarına rahmet olarak indirdiğine kalpten inanacak. Mümin sonucuna, yararına inanmadığı bir işi yapmanın gülünçlüğünü yaşamamalı Ramazanda. Bu birinci şart. İmanen ve ihtisaben bu demek. İkinci olarak sevabını Allah'tan bekleyecek. Hem ibadetini Ramazandaki ibadetini reklam malzemesi yapmayacak hem de Allah Teala ile kendi arasında kalan bir süreci çok canlı tutacak. Bu da şunu gösteriyor ki Ramazan şerifte topluca yaptığımız ve birbirimize gösterme durumunda kaldığımız şeylerden çok Allah Teala'nın huzurunda olduğumuzu hissederek münferiden yaptığımız şeyler daha değerli. Çünkü e, üç tane fakire İftihar ettirip sonra da onu 300 insana teşhir etmek, ecrini Allah'tan beklemek seviyesi değildir. Mümin, allah Teala'nın ona cennet vereceğini, günahlarından mağfiret buyuracağını, bilinçli bir şekilde kavradıktan sonra, Allah'tan başkasından bir karşılık beklemez. Burada küçük bir not olarak, şunu da ilave etmemizde yarar var. Yani Allah'tan başkasının bildiği şeyler sıfırlanmıştır. Hiçbir sevap elde edilemez de demiyoruz. Öyle de değil. Yani niyetlerde bir miktar iştirak katılım olabilir. Pratikte daha fazla katılım olabilir. Ama mümini ayağa kaldıran, hareket ettiren şey kesinlikle Allah'ın vereceği sevap olmalıdır. Allah'tan beklemelidir. İnsanlardan da bir nevi iç tatmin veya bir rahatlama gibi sonuçlar beklemeye kalkmamalıdır. Bu iki şartı, yani Allah'ın Ramazan'da emretmiş olduğu, oruçtan teravihe kadar, sadakadan gece sahuruna kadar olan işler, bir teşvik veya işte sen hele bir yap bakalım. Türünden olan şeyler değildir. Karşılığında Allahu Teala'nın çok büyük şeyler vaat ettiği, cennetini vaat ettiği, mağfiretini vaat ettiği şeylerdir. Mümin buna yüzde yüz inanacak. Nasreddin Hoca'nın göle maya atması gibi Ramazan'da oruç tutulmaz. O mantıkla terabih kılınmaz. O mantıkla sahura kalkılmaz. Sahura kalkan bir mümin Meleklerin elinde kalemle onun hasenatını yazdıklarını o sessizlikte hissetmelidir. Sahura kalkmak odur. Oruç tutan bir mümin, meleklerin yanı başında sürekli onun ecrini yazdığını hissetmelidir. İman budur. Bir şeyi inanarak yapmakla, yapmak zorunda olmak arasındaki fark da budur zaten. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim Ramazan'ı ve teravih gecesini ve daha sonra göreceğiz kadir teravih ibadetini kadir gecesini inanarak inanarak öyle olduğuna inanarak Resulullah'ın hakkı söylediğine inanarak aleyhissalatu vesselam ve ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse yerine getirirse Allah onun günahlarını mağfiret buyurur demiştir. Burada çok önemli bir nokta var. Hem bu hadisi şerif için geçerli, hem de mağfiret etmekten, günahların bağışlanmasından söz eden bütün hadisi şerifler için geçerli bir kuralı konuşmamız lazım. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu işi yapana günahları mağfiret olunur buyuruyorsa, mesela bu Cuma namazına giden bir mümin için bir cumadan öbür cumaya kadar günahları mağfiret olur buyuruyor. Yani geçen hafta cumayı camide cemaatle kılan bu haftayı da cemaatle camide kıldıktan sonra iki cuma arasındaki günahları mağfiret olur buyuruyor. İşte oruç tutana bunu vaat ediyor. Filan ibadeti yapana vaat ediyor. Hac edene vaat ediyor. Hac için mesela çok daha büyük bu manada mükafat, ihtiva eden müjdeler var. Bunların hepsi için geçerli, çok önemli bir kural var. Bu sözlere, Allah günahlarını mağfiret eder sözüne kul hakları dahil değildir. Hiç kimsenin bir toplu iğnesi 50, 100, 200, 300 Ramazan'ı hia etmekle bağışlanmaz Allah katında. Allah bu tip sevap işleri yapanlara, kendi haklarından mağfiret ederek karşılık veriyor. Allah Teala, kendisi, kendisine karşı işlenmiş, suçlardan mağfiret ediyor. Ama, adil olduğu için, kullarına zulmedilmesine asla müsamahası olmadığı için, hiçbir şekilde, şehadette dahil, kul hakkını Allah mağfiret etmez. Kul hakkından kurtulmanın yolu, Ramazan'da oruç tutmak, hac zamanında hac yapmak değil, o hak sahibiyle helalleşmektir. Bir toplu iğne de, dağ dolusu altın da aynı Allah katında. Bir söz hakaretiyle, bir yumruk izi de aynı Allah katında. Kul hakkının maddi ve manevi hangi türü olursa olsun, ister maddi bir hak olsun, arazi işgali, para gasbi gibi olsun, isterse gıybet gibi, e, iftira etmek gibi, sövmek gibi, manevi yönden zarar veren haklardan olsun, hangi çeşit olursa olsun, kul hakkının Allah katında ibadetle, tövbeyle affı mümkün değildir. Hak sahibiyle helalleşmek şarttır. Onun helalliği de işlenen suçun cinsiyle ilgilidir arazisi gasbedilmiş edilmiş birisinin arazisi iade edilir. Verilen zarar tazmin edilir. Gönlü kırdırılmış, e, iftira edilmiş, gıybeti yapılmış bir Müslümana da gönlü alınarak hangi yolla alınacaksa e, helallığı talep edilir. Bu tür hadisi şeriflerde vaat edilen günahlardan kurtulma müjdesi kesinlikle kul haklarını ihtiva etmez. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'in 30 günü Kadir Gecesi olmuş olsa, bir gecesi de 30 günü de olmuş olsa bayram sabahına günahsız çıkılabilir. Allah'ın izniyle de çıkılır. Ama 1 liralık kul hakkı baki'dir. O kalacak. Gıybetler kalacak, iftiralar kalacak. Onun için mağfiret kelimesi kul hakkı ile ilgili değil. Ademi haklar, yani kul hakları İlla sahipleriyle helallaşılacak. Bir. iki, İkinci önemli kural bu hadisi şerif ve benzeri müjdeler ihtiva eden hadisi şerifle ilgili. ikinci kural. Büyük günahlar dediğimiz. Kevair günahlar özel tövbe ister. Şu bahsedilen günahlarından kurtulma. Allah-u Teala'nın günahlarını mağfiret etmesi. Günlük olaylar içerisinde. Akıp giden işte namazı e, geciktirmek, namazda mekruh işler yapmak vesaire gibi e, günahlar için geçerlidir. Kebair günahlar dediğimiz, zina, faiz gibi e, bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yedi büyük günah diye ümmetini uyardığı büyük günahlar ki anne baba hakkına tecavüz etmek, Anne babanın ahını almış olmak bu yedi büyük günahtan bir tanesidir. Sihir, büyücülük gibi bir şeyle meşgul olmak, falcıya gidip ondan bilgi istemek gibi e, işler büyük günahlardandır. Bunlar özel tövbe ister. Bunlar böyle e, sürünceme de yuvarlanarak Ramazan gecesinde yuvarlanıp kaybolup mururu zamana uğrayan şeyler değildir. Bunlar şüphesiz. Zinası, kumarı, e, diğer fuhuş çeşitleri, e, anne babaya zulmetmek gibi olanlar e, her Müslümanın yaygın olarak yaptığı şeyler değildir. Müslüman hayatında bir defa bulaşır veya bulaşmaz böyle bir günaha e, tövbesini yapar. O tövbesi e, biiznillahü teala böyle bu hadis-i şeriflerdeki gibi müjdelerin vaat edildiği günlerde, Tövbesi de kabul olmuş olur. Burada önemli bir kural olduğu için tekrar vurgulamak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Hadis-i şerifi tekrar hatırlayalım. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. Buna ne dahil değil, kul hakları dahil değil. Tevbesi yapılmamış, bir kenara atılmış kebair günahlar da dahil değil. Kebair günahlar, müminin içini sızlatmalı, Ya Rabbi ben ondan vazgeçtim, beni mağfiret buyur demelidir. Böyle bir fırsat gelince de, allah Teala kulunun zaten tövbesi bulunduğu için, onu siler, mağfiret buyurur. Demek ki Ramazan-ı Şerif, olduğu gibi rahmet ayıdır. Teravihi onun rahmettir. Orucu rahmettir, iftarı rahmettir, sahuru rahmettir, sadakası rahmettir. Bunlara inanan için. Bir gelenek olarak yapan için değil. Herkes yaptı, yapmak için değil. Doktor zaten oruç tutmasını tavsiye etmişti, onun için değil. Allah'ın Ramazan'ı ve Ramazan'daki farklı ibadetleri bir rahmet sebebi olarak gönderdiğine inanıp, Umutla buna sarılan için. 1191. Hadis-i Şerif'te benzer bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konudaki sözlerinden birisini ihtiva etmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. O hadis-i şerifin de tercümesini
1: hafız kardeşimizden dinleyelim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kesin emir vermek sizin Ramazan gecelerinde ibadet etmeyi tavsiye eder ve şöyle buyururdu: Kim Ramazanın faziletine inenarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.
0: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Benzer bir manada başka bir hadisi şerifi dinledik. Burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın çok hassas bir ifadesi var. Ee, İmam Nevevi de rahmetullahi Salih'ine farklı bir hadis olarak bunu özellikle bunun için koymuş olmalı. Kesin emir vermek sizin Ramazan gecelerinde ibadeti emrederdi buyuruyor. Kesin emir vermek sizin. Bu ne demek? Ramazan'da hiçbir şekilde tavizi verilemez. Terki suç olan ibadet Oruçtur. Oruçta müsamaha yok. Şüphesiz hasta için, yolcu için ve benzeri özel durumlar hariç. Oruç farzdır. Ramazan orucu ihtiyari değildir. Ramazan orucu tutana ne mutlu denecek bir ibadet değil. Yüzde yüz farzdır. İslam'ın beş temelinden bir tanesi olan oruç Ramazan orucudur. Ama Orucun dışında Ramazanda bizim Önceki günlere göre Farklılık diye karşımıza Çıkmış bulduğumuz Teravihi Sahuru Ve diğer Ramazan farklılıklarını Özellikle Ebu Uğreyre Radıyallahu dikkatini çekmiş Kesin emir vermek Sizin tavsiye buyurduğunu Söylüyor Teravih namazı Gündüz tutulan oruç gibi değil Dolayısıyla gündüz oruç tutmayanın Müslümanlığıyla ilgili endişe olabilir. Ama teravih kılmayanın böyle bir endişesi illa olması gerekmez de o tembelliğin köklerine inildiğinde e, ne, nereden kaynaklandığı tehlikeli sonuçlar doğurur. Ayrı bir konu ama teravih namazı yassı namazı gibi değil. Teravih namazı oruç Ramazan-ı Şerif'in gündüz orucu gibi değil. Özellikle e, teravih namazı için bunu vurgulayarak söylüyoruz. Nafile bir ibadettir. Nafile olması bize hangi sonucu getiriyor? E, bunu mesela rahatsız bir mümin teravih namazını kılmayacak olsa günaha girmiş olmaz. Mesela gündüz maişetini çok zor temin ettiği için teravih kılamayacak kadar, ayakta duramayan bir mümin, teravih kılmamış olsa Ramazan'ını kaçırmış olmaz. Aynı şey oruç için geçerli değil. Bir ibadetin farz olmasıyla, nafile olması arasındaki fark budur zaten. Bunun için Ebu Hureyre radıyallahu anh, kesin emir vermek sizin, diye, diye, kayıt koyarak Ramazan-ı Şerif'in ihya edilmesi konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesini haber vermiştir. Netice olarak okuduğumuz iki hadisi şeriften şu sonuca çıkıyoruz. Bir mümin günahlarından kurtulmak istiyorsa, o Allah'ın peygamberinin vaat ettiği bu sevaplara inanarak ve ecrini de Allah'tan bekleyerek, Teravih namazını kılarsa o mümin günahlarından kurtulmuş olur. Şu kadar ki teravih adı üstünde namazdır. Herhangi bir jimnastik hareketi değildir. İbadet ve namaz ciddiyetinin bozulduğu teravih için konuşmuyoruz. Yatsı namazına göre esnek bölümü olabilir ama namaza benzemeyen, ve insanların bir nevi İslami spor gibi görmeye çalıştıkları teravih bu teravih değildir. allah Teala'nın huzurunda yapılan namaz ciddiyeti taşıyan ibadetten söz ediyoruz. Bir aradan sonra Kadir Gecesi ile ilgili hadisi şerifi dinleyeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.